0: Gente, Deus tem um propósito gigante com a Semeão. Eu não estou falando que Deus tem um propósito, nenhum plano para a Semeão, não. Deus tem um propósito gigante para a Semeão. Você não sabe o tamanho, cara, das afrontas e das lutas que a gente tem aqui, só que o tempo todo. O tempo todo nós declaramos Que o nosso Deus é forte Nosso Deus triunfou Que nós estamos sentados e assentados à direita de Cristo Amém? Nas regiões celestiais Você crê nisso? Então diga comigo assim Eu estou Assentado No trono Que o meu pai Preparou para mim Escrito filho amado Que me dá prazer Fala o teu nome agora é o que está lá escrito Jonas, meu né, no meu né E lá nós estamos assentados À direita de Deus Pai Para triunfar com Ele Para reinar sobre a terra Você crê isso? Amém? Glória a Deus Glória a Deus Uou, quanta adrenalina Que a gente vive aqui, mas cara É muito incrível viver o que a gente vive Eu vou dizer uma coisa A gente vai contar história. Sabe, enquanto o mundo está contando uma triste história, nós estamos contando um testemunho, amém? Glória a Deus, glória a Deus, sabe, e a gente vai em busca dessa virada, desse jogo, nós vamos virar esse jogo, nós vamos para cima, sabe, de todas as circunstâncias, tudo que está acontecendo nesse mundo aí, Satanás não vai nos afrontar, Satanás não vai nos esmorecer, Satanás não vai nos parar, a não ser. Que seja possível matar Deus, mas Deus é imortal, amém? Sim ou não? Então se Ele não morre, o sonho dEle dentro de nós, nossa capacidade não morre, amém? Eu tenho feito pela manhã cinco blocos de meia hora Eu faço ali, na primeira meia hora eu tomo um pequeno café Depois eu faço leitura bíblica, leitura de alguns estudos, de alguns livros Depois eu faço, sabe, uh, declarações específicas oro em espírito, faço declarações, que eu faço uma lista de declarações também, preparo para toda manhã, depois faço exercício físico, aí sim eu tomo café com a minha família. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque nesse tempo de busca profunda, de imersão, o Espírito Santo tem falado algumas coisas comigo. E ele me acordou na quarta-feira, quando fui acordado com a seguinte frase, você tem, você tem um grande chamado para viver. E o que, que você está esperando? E eu acordei imediatamente com aquela voz Acordei imediatamente assustado com aquela voz e falei para o Espírito Santo Tá, e eu não estou vivendo esse sonho? E ele falou assim Muitas escolhas daqui para frente serão necessárias Para você viver tudo o que eu preparei para você E aqui eu quero começar a te desafiar Feche seus olhos aí e a gente vai ficar 30 segundos orando, falando assim, Deus Pai, o que, que você tem para mim, Senhor? Qual o teu sonho para a minha vida? Será que eu estou vivendo ele 100%? Será que eu estou capitalizando nesse teu sonho, no teu propósito, no teu desenho para mim 100%? Será que eu estou fora? Será que eu estou muito longe? Será que eu estou muito atrasado? Sabe, do meu, do meu ser espiritual a, a quem eu deveria estar almejando a ser? Será que eu estou muito longe dele? Será que ele está com uma volta de vantagem em mim? Aonde eu estou, diga para ele: Aonde eu estou, Espírito Santo? E eu só sei que ele tem uma coisa para nós, sabe. Nós vamos precisar fazermos escolhas. A gente tinha tudo hoje. Para entregar essa live e não fazer essa live Eu Falei assim, não, vamos embora que não deu certo E a gente começou a orar A gente começou a ir, no, sabe, no profundo de Deus aqui, A gente começou a ir mais fundo Eu Falei, gente, vamos levantar a moçada, vamos orar, vamos orar Começa a falar em línguas aí, vamos começar a declarar Nosso posicionamento, nossa identidade E ele vai ver, ele vai ver quem realmente perdeu Satanás viu mais uma vez Quem derrotou ele Satanás provou mais uma vez Que ele está debaixo dos nossos pés Sabe, a mulher pisou na cabeça da serpente, a igreja pisou na cabeça da serpente, amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então, eu falei para ele, Espírito Santo, o que, que vem pela frente então? Todos sabem que eu sou bivocacionado, todos sabem que eu amo falar das sete esferas, eu prego sete esferas, eu ensino sete esferas, eu fui chamado para levantar líderes para as sete esferas da sociedade, só que eu tenho uma história, e eu quero compartilhar isso aqui com você. O Espírito Santo me acordou eu falei Pai, então eu vou falar isso, eu vou abrir Eu vou abrir meu jogo, eu vou abrir o que está acontecendo na minha vida E sabe, todos sabem que eu tenho isso Eu, eu estimulo o que John Wesley, o avivalista do século XVIII na Inglaterra Que ganhou a Europa para Jesus e também 80, 90% dos Estados Unidos Ele dizia, olha, ganhe o máximo que você puder Não há pecado nisso, ganhe muito dinheiro Ganhe o máximo que você puder Mas só que economize o máximo que você puder e doe o máximo que você puder. Eu estive lá até na, 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 na casa dele, onde ele morou também, onde ele pregava ali, em cima do túmulo do seu pai. A igreja que ele construiu era toda de mármore. Carrara era, tinha, tinha, sabe, é, é, peças valiosíssimas, e no meio de um, de um, de um lugar muito pobre. Sabe, ou seja, é, 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 eu, eu imagino o quanto ele era sabe, devoto em doar, em doar, em doar, não acumulava nada para ele mas as pessoas eram tão extravagantes, as pessoas eram tão sabe, agressivas nas suas ofertas porque entendiam o avivamento, sabe, que John Wesley, assim como os apóstolos falaram assim olha, eu não sei mais o que fazer com isso tudo, sabe, como Moisés disse no deserto, para de ofertar eu não sei mais o que fazer com tanto recurso. Sabe, a gente precisa de uma igreja assim. A gente precisa se levantar dessa forma. A gente precisa entender para onde nós estamos indo. Ou a gente acompanha essa nuvem, Semeon. Ou a gente vai ficar para trás, Semião? Então levanta e resplandece, porque a glória do Senhor, sabe, foi chamada para nascer em Niterói. Será a capital do avivamento. Eu creio nisso. E eu não estou entregando a minha vida à toa. Eu não estou entregando a minha vida à toa. Sabe? Há muito tempo Deus tem me chamado para um, um tempo exclusivo dentro da igreja. para um tempo exclusivo dentro da esfera da igreja. Eu tenho entendido isso. E eu me lembro que desde o início que Ele me chamou, do meu chamado, eu sempre tive oportunidade de exercer meu livre-arbítrio. Sempre tive oportunidade. Ele mostrava a Nínive, Ele me mostrava, olha, é para cá que você tem que ir. E eu sempre naquela bifurcação. Eu sempre escolhia Nínive ou Tarsas. Sempre, sempre. E a cada vez, cada vez que eu escolhia Nínive, cada sim que eu dava para ele me fez chegar aqui. Amém? Muitos sims foram fundamentais para ser quem eu sou hoje. Muitos sims foram fundamentais para eu desenhar aquilo que Deus já tinha desenhado de mim desde a fundação dos séculos. Muitos sims foram determinantes para eu conhecer você. Se está conectado a gente aqui Se a gente está vivendo esse sonho de Deus aqui Foi porque eu dei muito sim E renunciei muita coisa A pastor, o que você quer dizer com isso? Cara, eu vou contar um pouquinho da minha história Desde pequeno Eu entrava em centro cirúrgico às 10 anos de idade para ver meu pai Trabalhar como médico Desde pequeno, qual era o meu sonho? Eu não pensava em outra coisa Eu pensava em ser médico E quando eu fiz de tudo Tudo, tudo, tudo Prestei vestibular, fiz todas as coisas para ser médico, e sabe, e o tempo passou, eu comecei a cursar fisioterapia, e olha só o que aconteceu, quando eu estava já vocacionado, bivocacionado, chamado para o ministério, eu estava fazendo seminário no meio da faculdade, meu tempo de graduação demorava quase 10 anos para me formar, eu estava no meio da faculdade, daquela, sabe, daquele deserto que a gente caminha, 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 parece que não acaba nunca sabe o que aconteceu? Eu comecei a cuidar de um senhor que era secretário de saúde do estado do Rio de Janeiro, foi secretário ele virou assim, olha, eu conheço a dona da faculdade tal e eu gostaria muito que você estudasse medicina você tem vocação para isso, cara, vai lá sai dessa faculdade que você está fazendo aí, não sei nem o que você tá fazendo teologia, não sei nem o que, que é isso vai lá e se inscreve, além disso eu vou te dar uma bolsa você sabe quanto custa uma faculdade de medicina, né eu ganhei bolsa integral eu fui lá, eu cheguei lá, eu vi aquilo tudo parecia Jesus, né na cobiça dos olhos mas se você se render a mim eu te darei isso tudo, eu já estava na faculdade eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer pela frente, eu não tinha promessa nenhuma de homens, eu só tinha a promessa de Deus sabe o que aconteceu? eu disse, olha, muito obrigado obrigado. eu honro a sua vida, mas eu vou voltar a fazer o que eu estou fazendo Ela falou: você é louco? você é o que menino? você é maluco? eu falei, é eu prefiro ter a vida que eu tenho e os sonhos que Deus tem para minha vida e aquela mulher começou a se emocionar porque ela falou assim, olha eu entendo o que você está passando eu falei, como assim a senhora entende? eu sou crente também e agora eu te dou razão vai em paz no segundo momento meu pai também é militar cresci na, na, naquele ambiente de exército ele, enquanto ele estava lá no quartel despachando coordenando todo um hospital militar da Amã, Agulhas Negras O maior hospital do exército no Brasil Foi comandante lá Eu estava onde? Nos jipes, brincando de guerra Brincando de, sabe, entrando em tanques Entrando em canhões Entrando em jipes E brincando de Segunda Guerra Mundial O que, que eu desejei para minha vida? Ser um militar E eu fiz de tudo Eu lembro que eu fiz de tudo Eu fui até o prazo máximo da minha idade Foi agora, há pouco tempo Poucos anos atrás E... Como de costume, eu sempre fazia inscrição E para minha surpresa, eu passei em oitavo lugar nesse concurso Sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei lá O comandante falou Jonas, vai ser assim, assim, assado o Seu trabalho vai ser esse, esse, esse Você tem um currículo bom, você vai trabalhar no hospital bom Você vai viver, cara, uma vida estável, isso, isso, isso Naquele ano, cara, meu último ano Sabe o que aconteceu? Veio uma publicação não se sabe o que aconteceu, o exército não chamou ninguém da lista. É, o exército não chamou ninguém da lista. Sabe o que aconteceu? Eu perdi o turno, eu perdi ali a virada. Venceu a minha idade e eu não entrei. Cara, quando você tem um chamado, você precisa dar passos práticos para isso. Eu quero afirmar que que eu amo a minha profissão, eu sou fisioterapeuta, como muitos sabem. Eu amo a minha especialização, eu amo a minha história profissional. Eu tenho 16 anos de carreira. E essa semana, eu tinha feito algumas inscrições, uh, alguns meses atrás, e eu fui pego de surpresa. Quando eu acordei com essa frase, quando eu acordei, quando ele, ele dizendo para mim: Você tem um grande chamado para viver, o que, que você está esperando? Eu falei, como assim? Eu não estou vivendo. Ele falou, você vai precisar fazer mais escolhas. Naquela quarta-feira chegou um e-mail para mim para me apresentar até quinta-feira. Eu tinha passado em quarto lugar num concurso da prefeitura. Eu não vou falar a prefeitura qual é. Porque eu quero sigilo aqui por causa de uma pessoa. Eu entrei em contato é, para saber o que, que era preciso. Cheguei a tentar é, Sabe, viu se, se encaixava aquilo na minha vida ou não. O salário era muito bom, o maior salário da história do fisioterapeuta hoje no Brasil, por causa dessa crise. Eles estão precisando muito de pessoas que operam um ventilador mecânico no leito de hospital de um CTI. E eu fui chamado, tentei é, encaixar tudo, daria até para encaixar, mas sabe o que ia acontecer? Muitas vezes eu não ia estar aqui. Muitas vezes, eu não ia estar aqui por causa de um salário maravilhoso. De repente, me liga um amigo, filho do prefeito dessa cidade, que eu não posso falar, dessa cidade que me convocou, ele é meu amigo pessoal, o filho dele. Ele falou, cara, acabei de saber que o seu nome foi chamado aqui, você passou em quarto lugar. Cara, você vai ser agora funcionário do meu pai, ele brincando comigo. Eu falei, cara, eu estou numa decisão, eu não sei o que eu faço, eu estou orando. E aí passou o tempo depois ele me ligou de novo depois a diretora do hospital me ligou a diretora do hospital me ligou eu falei eu não vou aceitar eu estava aqui gravando uma aula para o pro nosso processo do Q eu falei, não, não posso aceitar e se você olha para isso tudo que a gente está vivendo parece ser tão pequeno né? mas os olhos de Deus é muito grande eu tenho certeza que é por isso que a gente tem enfrentado muitas lutas. Sabe, eu, eu, eu não quero dar uma... Sabe, é, é, de, de responsável aqui. Falar pra você fazer isso agora, larga tudo, vai viver pra Jesus. Estou dizendo isso não, cara. Tô abrindo meu coração. Eu estou sendo vulnerável. Essa é a minha história. Eu quero dizer para você que renúncias vão ser necessárias em todas as áreas da sua vida. Se você quiser vir com a gente sabe e, e chegar no lugar que Deus tem para a sua vida e para a nossa vida, eu tenho certeza que o, o, o individual ele dispara o corporativo, e o corporativo dispara cada um de nós. Eu poderia certamente estar ganhando muito, mas muito, muito dinheiro. Em 2017, fui chamado para o Canadá, e eu e minha esposa, eu poderia estar lá. Em 2018, eu poderia ter ido para a Alemanha, mesmo com alguns... Em traves, mas poderia estar ganhando muito dinheiro lá Minha esposa No nível de formação que ela tem em PHD, pós-doutora E eu com, com bagagem para abrir a, a, a igreja ou mesmo trabalhar com, com a fisioterapia lá Eu tinha campo para isso Mas eu recusei isso tudo Porque em 2018 No meio daquela crise econômica A maior crise econômica da história O Espírito Santo falou para mim assim Eu fechei as portas para você, na verdade, sair da onde você estava. E você ficar no Brasil. Eu decidi ficar no Brasil. Eu decidi mudar a minha terra. Eu decidi lutar pelo meu país. Eu decidi levantar uma nação de filhos e filhas. Eu não sei você. Eu não sei se você está entendendo o chamado da Semenon. Eu não sei se você está entendendo para onde a gente vai. Mas é para esse lugar que a gente vai. E eu quero te chamar. Eu quero te convidar para você estar com a gente. Quem já fez a entrevista aqui para membro da, da SEMEON sabe o que eu estou falando. Tem duas perguntas lá. Agora você vai entender onde eu quero chegar. Primeiro, se você tivesse todo o tesouro do mundo, o que você faria para Jesus? A segunda pergunta, se você tivesse todo o tempo do mundo, o que você faria para Jesus? Sabe por quê? Porque atrás dessas duas perguntas tem o seu destino e o meu estão Seu destino, sabe É exatamente tudo aquilo Que a gente foi configurado e desenhado Para fazer Se você pudesse agora, nesse exato momento Tivesse todo o dinheiro, todo o tesouro do mundo O que, que você faria? O que, que você faria? Você iria para Nínive ou para Tarsas? O que, que você faria? E eu quero desafiar você Nesse ano Assim como eu desafiei algumas lideranças aqui também A você ir para um cemitério, é isso mesmo a você fazer uma visita técnica ao cemitério. Você chegar lá e olhar para aquilo tudo. Sabe por quê? O cemitério para mim é o lugar com os maiores potenciais da humanidade. Os maiores potenciais que a humanidade tem. Sabe? A, 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 é, o que tem mais importante no, no, no cemitério é um hífen. É um tracinho entre uma data de nascimento e uma data de morte. É aquele hífen que faz toda a diferença. E o que, que você tem feito com o hífen da sua história? Sabe, lá dentro, sempre quando eu passo na frente de um cemitério, eu sempre pergunto, meu Deus, quanto potencial que tem aí dentro? Quantas pessoas que tem aí dentro? Sabe, escritores, poetas pintores, cantores, pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, mestres, tantos homens. E o que você tem feito com o hífen da sua vida? O que você tem feito? Às vezes Deus te chamou para negócios, cara, para você sair rompendo. E trazer o reino de Deus para a esfera da economia Você fazer e acontecer o Deus te deu ciência para isso Só que você tá, sabe, covardemente atrás de uma mesa Covardemente servindo, sabe é, 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 e, e querendo aquela vida contínua, aquela vida reta Aquela vida sem emoção, aquela vida sem aventura Cara, ouse, ouse Se Deus falou realmente com você, ouse Se Deus realmente falou com você, ouse Saia do seu lugar e rompa com isso se Deus falou para você, cara, fazer um canal no YouTube. Se Deus falou com você, sabe, para você sentar nessa cadeira, sente. Se Deus falou com você para você fazer uma prova, sabe, para você estudar, sentar, estudar e passar num concurso, que não foi meu caso, aliás, que eu passei, mas não fui. Mas se Ele falou isso para você, vá, faça 100% aquilo que Ele desenhou para você. Se você precisar empreender, fazer qualquer coisa, você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. E eu sinto agora que Jesus está invadindo como uma onda a sua casa. Jesus está invadindo como uma onda. com uma onda, sabe? Te dando uma mente criativa. Te dando agora, sabe? Sabedoria, revelação para você trazer o céu na terra na sua área. E você romper. E você sair do seu lugar. E você sair, Sabe? É, dessa vida, porque eu acredito que o homem não foi feito para nascer, crescer, sabe? Se desenvolver, a, 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 atingir uma estatura e morrer Nós não fomos criados para isso, olha para o Éden Mas sim para dominar, sim para encher, multiplicar, cuidar e cultivar de toda a terra Sermos reis nessa terra, sermos sacerdotes E viver, vivermos plenamente a revelação de filhos e filhas, amém? Mas ele nos empoderou com livre-arbítrio Sabe? Você tem o maior poder de todos E eu também não é, não é a palavra de conhecimento Não é a palavra de sabedoria Não é o dom de profecia Não é o dom de cura Não é o dom de língua Não é nada disso Não é nada disso É o livre-arbítrio Todo homem tem o maior poder de todos O poder do hífen O poder do livre-arbítrio E o que, que você tem feito com isso? O que, que você tem feito com isso? A história do avivamento daqui para frente, escute isso, a história do avivamento vai separar aqueles que realmente carregam a fórmula da urgência, o senso de urgência, e aqueles que não carregam, aqueles que vão ficar na subhistória. E Deus nos chamou para escrever a história dele nesse mundo. Você crê nisso? Deus nos chamou como Semeão para escrever a história dele nesse mundo. Mas pastor, o que é a fórmula de urgência? Eu quero te ensinar aqui rapidamente Antes de eu entrar no texto Fórmula de urgência é Oposição externa Eu não tive oposição externa, tive muitas Muitas Mas, chamado divino Você tem e eu tenho, amém? Uma santa vocação a cumprir E o tempo limitado O seu tempo ilimitado Isso nunca vai chegar cara. Isso nunca vai chegar eu tenho certeza que na quarentena você está se ocupando também E se você não está se ocupando, isso vai acabar Isso vai acabar, então você tem Na fórmula da urgência, a oposição externa O seu chamado divino E o seu tempo limitado E você faz essa equação e isso é você E o que, que você tem feito? Sabe, eu vejo a humanidade Agora e principalmente Os chamados Para a santa vocação, numa bifurcação Eu vejo uma bifurcação De um lado uma placa do outro lado outra placa Indicando dois caminhos Uma placa indicando fuga E outra placa indicando obediência Uma placa indicando medo E outra placa indicando coragem Uma placa indicando Apatia, mentira e morte E outra placa indicando Caminho, verdade e vida Eu quero perguntar para você Qual que você vai escolher Qual é o seu caminho Qual é a sua direção nós escolhemos aqui Eu quero você com a gente Eu quero você com a gente Isso me faz lembrar da história de Jonas Abra aí Jonas capítulo 1 versículo 3 Espera você chegar lá Jonas capítulo 1 Versículo 3 Mas Jonas fugiu da presença do Senhor Dirigindo-se para Tarsis Desceu a cidade de Jope Onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. O porto de Tarso. Né? Do porto de Jope para o porto de Tarso. Depois de pagar a passagem. Diga comigo, pagar a passagem. Mais alto. Pagar a passagem. Embarcou para Tarso. Para fugir do Senhor. Diga, fugir. Agora pula comigo para o versículo 9. Eu sou o hebreu, disse Jonas. Aquelas pessoas do navio onde ele estava Ele já está dentro do navio Eu sou o hebreu, respondeu Jonas E adoro o Senhor O Deus do céu Que fez o mar e a terra Deus tinha chamado Jonas E eu não tenho dúvida disso Ele era da tribo de Zebulon Uma tribo de guerreiros Uma tribo de militares Uma tribo de homens extremamente Preparados para conquistas E tem uma história de conquistas De guerras essa tribo E ele nasceu com esse DNA Mas Deus parou tudo E falou assim, não, o seu desenho não é esse O seu desenho é de um profeta E Jonas travou Ele já tinha profetizado algumas coisas Em segunda reis Sobre o rei Jeroboão II né? Um rei Ali uh, 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 Do antigo Israel, da onde ele era sabe? E ele já tinha profetizado sobre guerras E Israel ganhou aquela guerra E sabe mas Deus parou tudo e falou assim, Jonas, você vai ser um profeta. Você não vai viver esse DNA, eu estou quebrando isso agora. Você vai viver outra coisa. Você pode escolher um lado, você pode escolher o outro, você pode escolher o caminho do meio. Está nas suas mãos, o livre-arbítrio é seu. Mas eu tenho um desenho, onde eu quero capitalizar, onde eu quero potencializar você, onde eu quero fazer você... Alguém ícone para Israel E eu tenho uma missão para você Então enquanto ele vivia Fora do seu desenho Fora do seu destino Fora do seu caminho Ainda Dividido, balançado com aquilo tudo Sabe o que acontecia? O barco dele balançava Diz o texto que O barco quase afundou Uma tempestade veio sobre eles e ele quase afundou. Enquanto ele estava, então, naquela instabilidade, tudo estava mal. E eu paro e penso aqui. Você fala assim, poxa, mas estou fazendo tudo certo. Mas estou fazendo tudo correto. Eu sei da bondade de Deus. Eu sei que é bom. Mas por que está tudo tão estável? Por que está tudo, sabe? É, é, parece que está balançando. Ei, ei, olha para o seu propósito. Olha para o seu tempo, tesouro e talento, veja se você está realmente disposto a dar todo o seu tempo, tesouro e talento para tudo aquilo que Deus tem requerido de você, é aí que está o seu caminho, é aí que está o seu propósito, quero falar um pouco da história aqui, ele foi chamado para pregar em Nínive, Nínive, era uma cidade onde havia inimigos dos judeus. Ele não gostava daquele povo. Que era um povo sem piedade. Um povo violento. Ele não queria ir de jeito nenhum. Ele pessoalmente não gostava daqueles homens. Ele, ele queria que a ira de Deus viesse. Destruir os ninivitas. Por isso ele escolhe a direção contrária. Desobedecer a Deus para ver eles morrerem. Então ele entrou no barco. Começou a tempestade. Ele foi lançado no mar e imediatamente... Quando ele foi para o mar, a tempestade melhorou. A tempestade melhorou. Ele ficou dentro de uma baleia. Ele ficou dentro de um grande peixe. Três dias. Ah, pastor, mas isso é história. É, na, na Finlândia diz que um mergulhador foi encontrado dentro de uma baleia. Será que não é verdade? E ele se arrependeu. E ele se arrependeu ali dentro daquela baleia. E ele se arrepende ali. Eu fico imaginando ele naquela... naquela escuridão naquilo tudo molhado, talvez cheirando a, a peixes mortos ali dentro, um pouco de lixo, talvez, sei lá, ele meio que não conseguindo se mover, a baleia também três dias bem incomodada, porque um homem deve fazer bastante diferença dentro de uma baleia, né ainda mais vivo, eu fico imagindo, imaginando ele orando como ele orou, depois você acompanha aí a oração dele, e ele ali falando assim, o que, que eu fiz? Por que que eu cheguei a esse ponto? Por que que eu precisei chegar nesse limite? Sabe o que que eu quero? É, é falar para você não, Você não precisa chegar E usar, sabe, a misericórdia de Deus A, a graça de Deus a, a, a bondade de Deus Sabe? Eu falo o Samuel lá em casa Olha, a obediência tardia Ela é desobediência, Samuel Você precisa obedecer, cara Você precisa ser um cara assim, ó e nós precisamos obedecer radicalmente ao Senhor. Porque não é porque Deus vai lá e vai fazer uma coisa ruim a gente. Não, a gente fica sem a cobertura dEle. É a mesma coisa que parar no estacionamento e não pagar o, o rapaz lá da, do ticket. Você tá parado no estacionamento, sim ou não? É teu direito. Mas você não tá com ticket, então você pode ser multado, você está descoberto. Você pode levar uma multa, você pode ter o um carro apreendido. Mas não é porque... O sistema é mau, é você que não está obedecendo rapidamente ali, em pagamento de alguns reais ali. Faz sentido? Então, ele ficou dentro da baleia, ele se arrependeu, e a baleia deixou ele, não vou usar esse termo, né? É, tá, vou usar. Vomitar, e colocou ele ali em Nínive, na praia de Nínive. É, e ele pregou ali para o povo inteiro de Nínive, e até para o rei ele pregou. Então, quero comentar aqui, sabe, é, é, um pouco desse texto que lemos. E eu quero fazer um paralelo aqui com os evangelhos. Ele disse que ele era adorador, um filho verdadeiro de Deus. Mas João 4, 23, diz que ele busca verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade. Sabe, o que, que eu quero dizer? Será, será que realmente... Jonas tinha total consciência que ele era um filho realmente de Deus? Será que ele tinha? Porque ele fala que ele é um adorador, ele fala que é o filho de Deus Altíssimo ali, mas veja, ele não obedeceu. Então, é, sabe, incongruente. Ele diz também, diz também o texto de João 1, 12, 1, 12 e Romanos 8, 28, que os verdadeiros... Filhos de Deus. São guiados pelo Espírito. Ou seja, foi incompatível a fala de Jonas com as atitudes dele. Foi incompatível. Ele não foi guiado pelo Espírito. Ele deveria estar sendo guiado, mas ele escolheu a direção contrária. 1 João 3,18 vai dizer, devemos amor não só com palavras, mas através de atitudes. Ou seja, devemos dar a Deus Amor Não só por palavras, mas por atitudes. Sabe? O verdadeiro amor, ele se expressa não só com palavras, não só com sentimentos, mas atitudes. Eu quero falar do, dos três T's aqui, rapidamente. O seu primeiro T. Que você precisa, para você encarar essa jornada, do seu chamado tesouro. Você precisa, sabe? Ele entrou no barco com o seu tesouro ele entrou no barco, ele pagou a sua passagem, ele saiu daquela cidade ali, de Jope, ele foi em direção a Tarses, e Tarses era uma cidade portuária, uma cidade onde, sabe, chegava muito ouro, muito, muita prata, muito bronze, o rei Salomão mandou vir de lá, sabe, muitas vezes, navios cheios de ouro, prata e bronze, certamente era uma cidade muito rica ele ia viver muito bem lá ah, certamente ele ia viver muito bem lá ele teria uma vida de bacana lá mas o que Deus queria não era isso era que ele capitalizasse Nínive capitalizasse Nínive talvez Deus está falando uma coisa com você e você tem rejeitado você tem fechado uma porta e Deus está falando, cara, é aqui é por aqui o seu destino você tem que fazer isso capitaliza nisso, investe nisso, e ele deveria investir em Nínive, ele não investiu, porque matava judeus, eles eram violentos, era como Mosul hoje no Iraque, uma cidade mais violenta onde tem ali os terroristas, era como aquela cidade, era daquela forma, e eu tenho certeza que nessa quarentena a sua relação com o dinheiro mudou, a sua relação com o dinheiro nessa quarentena tem mudado. Você está valorizando mais as outras coisas. E agora eu quero perguntar aqui, será que nós vamos cair na tentação de fazer as mesmas coisas que nós fazíamos antes? Ou nós vamos começar a fazer coisas diferentes? Tomar decisões com o nosso tesouro de forma diferente? Porque se a gente fizer a mesma coisa que a gente fazia no passado, o nosso futuro será como o nosso passado. Faz sentido? Se a gente fizer a mesma coisa que a gente fazia lá atrás, antes disso tudo, antes da gente refletir sobre isso tudo, se a gente fizer aqui na frente, o nosso futuro vai ser igual ao nosso passado. Segunda coisa, o talento. Jonas, ele vinha de uma linhagem, como eu falei, famosa, de militares, de muita força, de muito poder bélico, de muito... muita fama. Mas Deus queria que ele fosse outra coisa. Eu não sei o que seus pais sonharam. Eu não sei, talvez você esteja me assistindo, talvez você tenha até mais idade do que eu. Eu não sei o que seus pais sonharam, não sei o que eles projetaram para você. Eu sei, mas eu sei que o que meus pais projetaram para mim, amém, era o sonho deles, era o nível de revelação que eles tinham. Mas se eles tivessem a revelação que você tem, ou sabe, com certeza, o que os olhos de Deus, a perspectiva de Deus vê, você faria outras coisas, você faria novas coisas. Você não ficaria pensando na, sabe, na, na, no olhar dele sobre você, nem o olhar dela sobre você. É por isso que eu faço isso em casa, eu faço esse exercício constante. desde E desde muito antes sabe, de nós engravidarmos do Samuel e, da, e do Noah, nós sempre perguntamos, pai, quantos filhos nós vamos ter? Senhor, o que eles serão? Senhor... Para eu não interferir, para eu poder ajudá-los e, e, sabe, a viver o seu destino. Eles já receberam tantas palavras e com muitas conexões, umas com as outras. E eu vou em busca disso para eles. Esse é meu papel de pai. Eu não sei o que seus pais escolheram para você. Mas eu só sei que Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Jeremias disse, sabe, é, ouviu de Deus na verdade e, e retratou isso, colocou isso no texto sagrado. Que Deus tem um futuro de paz para cada um de nós. E eu só sei que Ele tem algo perfeito para você, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração de qualquer um, para aquele que tem amor por Ele. Eu não sei, sabe, é, se eles tinham revelação, aos seus pais, dos cinco ministérios de Cristo, sabe, de, 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 de profissões sabe, porque eu oro por isso para Samuel e Noah, sobre os cinco ministérios, sobre sobre as profissões dele, eu oro também por, pelos dois, sobre eles casarem em santidade eu não sei, eu não sei o que seu pai projetou para você, mas eu só quero que você entenda, que você precisa viver 100% do chamado de Deus está chegando uma era não é uma temporada, está chegando uma nova era as temporadas, as estações elas voltam a se repetir mas era não se repete. E está chegando uma nova era. A era de Joel 2. Da grande chuva do avivamento. E nós precisamos estar preparados para esse dia. Então não deixe ninguém atrapalhar o seu destino. E não atrapalhe o seu próprio destino. 2 Pedro 3, 17, 18. Um caminho para o final aqui. Portanto, amados irmãos. Sabendo disso. Guardemos. Aliás, guardem-se para que não sejam levados pelos erros dos que não têm princípios morais. Nem percam a firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória agora e para sempre. Amém? Pedro está falando dos últimos dias. E eu quero perguntar para você que será que você ama? mais a Deus, mais o Senhor em 2020 do que em 2019, ele está dizendo isso aqui, olha, você precisa seguir firme, para que você não caia, você precisa estar cheio da graça, cheio do conhecimento, constante, eu quero perguntar para você novamente, será que você ama mais a Deus esse ano 2020 do que 2019? Talentos Também são relacionamentos Também são influências Eu já falei aqui que uma cosmovisão É formada até os 6, 7 anos de idade E a partir dessa, dessa idade Se fecha a cosmovisão Que é a visão de mundo Ou seja, fica muito mais difícil Uma pessoa se converter O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero louvar a Deus e honrar A nossa geração 3.2, os professores E todo mundo que participa e investe nisso Que tem investido e capitalizado nisso no talento dessas crianças e preparar essas crianças para os cinco ministérios e para as sete esferas. Uau, nós temos isso aqui. Glória a Deus por isso. Só que a cada momento que se torna, sabe, adulto, né, a pessoa vai crescendo. Imagina com 40, 50 anos. Diz, diz estatísticas que acima de, de 45 anos, 50 anos, somente 8% das pessoas se convertem. 8% das pessoas se convertem. Ou seja, é um verdadeiro milagre uma pessoa se converter depois dessa idade, é um verdadeiro milagre está tão estruturado sabe a, 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 aquelas características, aquela decisão aquela visão de mundo, aquela cosmovisão por que, que eu estou dizendo isso? nós precisamos sentar nas cadeiras desse mundo, e eu vou precisar de um time de um time de líderes de 100 homens e 120 mulheres aí apaixonadas para mudar essa terra, para mudar, a começar pelas nossas casas, a mudar, sabe, as nossas famílias e Niterói, que é a cidade que Ele nos deu. Deus deu a Nínive para Jonas, mas Deus nos deu Niterói para cada um de nós, amém? Essa é a nossa Nínive. Terceira coisa é o tempo. Já parou para pensar que Jonas ficou três dias dentro daquela baleia? Três dias e três noites. Mas apenas com um único dia Apenas uma caminhada de ponta a ponta em Nínive Ele ganhou os 120 homens que havia naquela cidade Até o rei se converteu Sabe, quando você está na direção certa Quando você está no centro da vontade de Deus Você não empurra, você é empurrado Sabe, Deus potencializa Tudo que você coloca a mão Todas as suas decisões Olha para como nós estamos em dois anos, irmãos Como a gente cresceu Em caráter, em dons, em talentos Em, sabe, em tempo, tesouro e talento Olha como nós estamos crescendo Eu quero chamar você para você vir comigo Eu quero encerrar hoje aqui Sabe, a quinta parte dessa, dessa série Tudo ou nada Mas te desafiando Cara, vem comigo, vem com a gente Sai do seu lugar Vem entregar seu tempo, seu tesouro e seu talento. Vem construir a história e escrever a história de Deus nessa terra. E quando ele avisa para o rei sobre a quarentena que Nini viveria, o rei começa a ficar cheio de temor. Sabe? O que a gente precisa não é de medo, mas é de temor a gente não precisa de medo a gente precisa desfazer as parcerias com medo, eu tenho falado isso ó, mais de três meses, desde que a gente entrou nessa quarentena mas a gente precisa de temor como eu vou sair como eu vou sair eu quero fazer coisas novas para essa nova era, corresponder a essa nova era quando você está ali, sabe é, no centro da vontade de Deus, como eu falei você é empurrado, você não empurra, sabe quando você chega no lugar e você, você está no centro da vontade de Deus, você está ali naquele emprego você está ali naquela faculdade, você está ali sabe, é, 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 abrindo aquele negócio você está ali, você está ali naquele lugar onde Deus realmente colocou sabe o que acontece? Todas as pessoas começam a prosperar do seu lado, quando você vê o cara aqui é, 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 a mulher dele passa no concurso O, o filho dele passa na faculdade Sabe, o, o cara que ganha um aumento de salário O cara que recebe um presente do nada Sabe, um equipamento, sei lá das quantas O cara que recebe uma bolsa A filha dele aqui recebe sei lá o que E as pessoas vão crescendo E quando você vê Na segunda-feira um, um amigo seu de trabalho aí De faculdade, de escola Ele fala assim, olha eu recebi um livramento, você não tem ideia, eu não sei. Rapaz, é, 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 fala mais aquelas coisas que você fala para mim sobre Deus, porque eu só, aquilo só pode ser Deus. Eu recebi um livramento. Quase que eu morri, o carro capotou, isso, aquilo, aquilo outro. Todas as pessoas ficaram ilesas, a gente não teve um arranhão. A gente saiu dali, em vez de ir pro o pro pronto-socorro, a gente foi direto para casa. O carro acabou, mas o seguro vai pagar. Sabe? Coisas assim vão acontecendo. Quando você está no centro da vontade de Deus, você é a resposta. Você é a bênção. Você é o Jonas. Você é o profeta. Quando você está no centro da vontade de Deus, onde você pisa, é terreno do Senhor. Quando você toca, é, 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 é herança do Senhor. Eu profetizo que a sua mão agora seja marcada por Deus. Com calor, com fogo, com pó de ouro, com sinais, com eletricidade. Vem Espírito Santo Vem Vem Espírito Santo Mas Mas marca teus filhos Jesus Onde você tocar, os contratos que você assinar Os acordos que você fizer Os apertos de mão que você for dar Você vai estar ganhando aquela pessoa Você vai estar ganhando aquele território Você vai estar avançando Basta um dia na mão de Deus você fica reclamando dos 40 dias, dos 60 dias, dos 70 dias, dos 50 dias, de beleza. Você fica reclamando aí, estou é, ficando ansioso, estou ficando nervosa, estou ficando não sei o quê. Cara, basta um dia, um dia percorrendo essa cidade cheia do poder de Deus, que até os homens, os governadores todos se renderão a Cristo Jesus. Quero que você se levante, você entenda quem você é. Você entenda o que você foi chamado para fazer. 1 Tessalonicenses 1, 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vós somente por palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo, em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como proceder vosso benefício quando estávamos convosco. Sabe, Paulo está dizendo aqui, cara, você não foi salvo por palavras. Você não foi salvo somente por palavras, mas pelo poder de Deus. Ou seja, nós somos a Semeion. Nós somos a igreja que os sinais sobrenaturais, eles nos seguem. Porque eles seguem as nossas palavras. Jesus liberou isso no ídolo dos discípulos. E nós carregamos isso. Assim como os apóstolos carregavam, nós somos chamados para manifestar o poder de Deus. Tudo aquilo que a gente prega, sabe, vira uma nuvem. E uma nuvem se instala em cada casa, em cada família, em cada rua, em cada, sabe, pedaço dessa cidade. eu tenho certeza que tudo sai daqui e transforma essa cidade. Quantas vezes a gente já pregou aqui? Quantas vezes a gente já fez sala de oração aqui? Coisas incríveis, sobrenaturais aconteceram na cidade quantas vezes mas Jonas ele tinha uma mente muito racional Jonas era extremamente racional ali mas depois da liberação de Nínive, da libertação daquele povo, ele não entendia a bondade de Deus, como que Deus pode ser bom como que Deus pode salvar esses ninivitas? como Deus pode salvar, sabe esses homens sangrentos, sanguinários esses homens, sabe, que, que matam é, é, estupram sabe? como é que Deus pode salvar isso como é que eu posso ter sido canal para isso? Ele ficou confuso. Ele foi para uma árvore. Ele começou ali debaixo daquela sombra ali, sabe? É, a ter ali um, um, um gabinete com Deus. Até que veio um verme ali. E em instantes ali acabou ressecando aquela árvore. Aquela árvore morre. E ele estava com calor, ele estava inquieto naquele deserto. E ele falou assim, poxa, até a sombra você me tira E aí vem a voz de Deus e fala para ele assim Jonas, assim como esse verme Nini vivia em pecado E essa árvore Era como os ninivitas Ou seja, se você está triste Com aquilo que te dava sombra Com aquilo que te dava alegria Morreu Aquelas pessoas não viviam o seu destino completo Aquelas pessoas não viviam o seu desenho Desde a fundação do mundo, aquelas pessoas precisavam me dar alegria, porque eu, quando eu olhava para elas, eu 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 via alegria, mas não sentia alegria. Eu via o que eles poderiam ser, mas eu sentia aquilo que eles não eram. E ele entendeu aquilo ali, caiu as escamas dos olhos dele, caíram e ele entendeu. Ele teve a revelação da bondade de Deus. E ele entendeu o por que ele foi pregar ali. Eu quero terminar aqui. Ele aprendeu ali compaixão. Fala comigo, compaixão. Eu quero declarar agora, profetizar para você Que o seu coração comece a nutrir compaixão pelos niteroenses Que o seu coração comece a nutrir compaixão pelos São, São Gonçalves, Que o seu coração comece a nutrir compaixão pelos, pelo povo de Itaboraí Pelo povo do Rio, da cidade do Rio Eu quero que o seu coração comece a nutrir compaixão agora o Espírito Santo toca Por aqueles que estão no estado do Rio Onde a gente tem alcançado no Brasil e fora do Brasil Começa a nutrir compaixão Porque eles já são o nosso legado Tudo que você faz de tesouro, tempo e talento Agora eu pergunto para você Se a gente fizesse mais, nós alcançaríamos muito mais Se a gente dobrasse o que a gente faz A gente alcançaria muito mais Passou, mas é muito trabalho Mas é muito esforço É, no gente é trabalho, cara O, cuidar, o cuidado e, 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 e o zelo ali Como ele fala Cuidar e cultivar, esse é o trabalho bom mas quando eles dormiam no travesseiro ali espiritual ali dentro do Éden, com certeza eles tinham aquela sensação de gozo. Uau, valeu a pena expandir isso tudo e fazer o reino do nosso Pai. Eu tenho certeza que Jesus se cansou. Eu tenho certeza que Ele não tinha onde recostar a cabeça. Eu acho que a cruz cansou um pouquinho Ele, sim ou não? Faz sentido? Mas eu quero dizer para você, valeu a pena ou não valeu? O que você está esperando? Jonas, o que você está esperando? O que você está esperando, meu? Duas decisões a tomar. Ou a gente usa os três T's de forma insustentável. E você chega no final da sua vida e fala assim... Meu Deus, caraca. Eu gastei tanto tempo. Eu fui tão avisado naquela quarentena. Eu gastei tanto meu talento, tanto meu tesouro. Pra quê? E serão os últimos dias da sua vida. Talvez você com 100 anos. E eu quero te dizer uma coisa, não vai dar para voltar atrás. Você não vai ter como voltar a fita da sua vida. Você não tem como voltar o live stream da sua vida. Mas eu tenho uma segunda decisão aqui eu quero que você tome essa decisão. Você pode pegar o seu tempo, o seu tesouro e o seu talento. Estamos prestes a abrir as portas daqui a pouquinho dessa quarentena. E eu quero já ser profeta na sua vida. Pega o seu tempo, tesouro e seu talento E torna isso de forma sustentável Fazendo Niterói A nossa Nínive Fazendo do Brasil A nossa Nínive. Nínive E aí você vai chegar no seu último dia Com 100 anos, no seu leito Todos os seus filhos, todos os seus netos Ao redor de você, todos os seus amigos, todos os seus discípulos Dizendo assim Você vai bater no peito e vai falar assim ó, Eu fiz tudo Porque era tudo Ou nada te abençoe. Pai, obrigado por cada um que está em casa. Eu quero honrar a vida daqueles que escolheram o tudo. E a vida daqueles que estão largando o nada agora. Em nome de Jesus empodera os teus filhos. Que assim como Jonas que um toque, uma palavra, um passo seja três por um. Seja três por um. Que assim como Jesus falou que cada investimento nosso poderia ser até cem por um potencializa pai cada capitalização nossa no, no, com o nosso tempo tesouro e talento no teu reino porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas sejam acrescentadas pai eu declaro isso que a cada um que decidiu isso agora coloca aí eu decidi para mim é tudo estou deixando nada para mim é tudo coloca aí hashtag para mim é tudo se você decidiu isso as demais coisas serão acrescentadas, eu profetizo na sua vida. Deus te abençoe, até domingo que vem.